0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und Charmlos. Es ist die zweite Folge. Ich freue mich, dass die erste Folge so gut angekommen ist, dass Leute da irgendwie Bock drauf haben. Und ich dachte mir, heute will ich mich mit einem Thema beschäftigen, was eigentlich schon seit so, ja, was mir seit April eigentlich aufgefallen ist, seit der Lockdown wirklich da war und ich ja eigentlich meine Masterarbeit geschrieben habe und mir dann irgendwann dachte, hm, ist jetzt auch eigentlich spannend, sich mal zu fragen, was macht eigentlich Corona mit Schamgefühlen? Und dazu gab es irgendwie nichts, außer einen einzigen FAZ-Artikel von Ute Freiwald. Ute Freiwald ist eine ähm, Historikerin, die sich viel mit Emotionen beschäftigt hat und die hat auch so ein bisschen meinen Zugang zu dem Thema geprägt. Die hatte dazu, also die hat einen Artikel geschrieben zu Social Distancing Shaming und mehr gab es dazu nicht. Und dann ist mir aber aufgefallen, so in den kommenden Monaten, dass, glaube ich, Corona schon unsere Schamgefühle und vor allem unsere Schamgründe verändert hat. Und dass das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, um zu zeigen, wie Scham und soziale Kontrolle zusammenhängen und wie soziale Kontrolle über Schamgefühle funktioniert oder unsere Schamgefühle auch braucht, damit es seine Wirkung entfalten kann. Und ich würde sagen, dass Corona eigentlich ziemlich neue Arten geschaffen hat oder neue Gründe geschaffen hat, um sich zu schämen. Wenn wir jetzt daran denken, wir gehen irgendwie in den Supermarkt und halten zu wenig Abstand ein und jemand macht uns darauf aufmerksam, entweder sehr freundlich oder ziemlich bestimmt oder vielleicht auch ziemlich unfreundlich, dann würde ich sagen, dass Scham, auch wenn wir... Die, also auch wenn wir sie vielleicht im zweiten Schritt abwehren zum erstmal eine Rolle spielt. Also wir werden irgendwie ja darauf hingewiesen, hey, hier ist äh, du hältst hier gerade den Abstand nicht ein und dann schämen wir uns erstmal, weil wir uns irgendwie denken, ah Scheiße, hier es gibt jetzt die und die Regel, man muss so den Abstand halten und ich halte die jetzt nicht ein. Genauso war es auch während des Lockdowns oder ist es ja auch teilweise immer noch, wenn man das Gefühl hat, man isoliert sich sozial zu wenig, man hängt vielleicht zu viel mit Leuten ab, man sieht zu viele Leute. Da, finde ich, spielt dann auch Instagram nochmal eine Rolle, wenn man irgendwie, ja, auf Instagram ein Bild postet, äh, wie man irgendwie mit keine Ahnung wie viele Leuten in einem Raum abhängt oder so. Das hatte oder das hat für mich auch immer noch so irgendwie einen Beigeschmack, dass man sich so überlegt, so, scheiße, kann ich das jetzt hier überhaupt gerade so zeigen oder ist es ja, ist es ist überhaupt schon nicht cool, das zu machen. Und das hatte man ja vor Corona irgendwie nicht. Und ich finde, was auch natürlich äh, für die meisten von uns total neu war, war die Scham dafür, seine also seine Maske nicht zu tragen oder irgendwie zu vergessen, sie aufzusetzen oder so. Das gab es natürlich an der Form äh, vor Corona auch einfach nicht. Und das letzte, also der letzte Schamgrund, der mir irgendwie in Bezug auf Corona eingefallen ist, den finde ich eigentlich ganz interessant und teilweise auch, ja bisschen übertrieben, aber mir hat neulich eine Bekannte von mir gesagt, so ja, früher, da hat man sich halt irgendwie geschämt, wenn man in der Öffentlichkeit so geröbst oder gefurzt hat und jetzt schämt man sich, wenn man hustet. Wie absurd ist das eigentlich? Da hat sie, glaube ich, einen Punkt angesprochen, der, also in dem sehr viel Wahrheit steckt. So es ist Mir geht das voll oft so, wenn ich laufen gehe und irgendwie husten muss, weil ich irgendwie, ja, weil mein Puls oben ist, weil meine Lunge einfach frei sein muss und so weiter, dass ich mich dann, also dass ich dann warte, bis wirklich niemand gerade um mich rum ist, also auch niemand in, in Hörweite oder so, weil ich mich da äh, zu sehr schäme, dass ich huste. Und ich bemerke das auch in meinem Umfeld, Leute achten extrem drauf, dass sie dieses Husten immer erklären. Also Husten ist was sehr Erklärungsbedürftiges geworden und Leute sagen oft nach dem Husten, ja, also ich habe kein Corona. Also das liegt jetzt nur an, keine Ahnung, dann erklären sie einem irgendwas, was liegen könnte. Andersrum ist natürlich so, dass es mir unerklärlicherweise immer noch den Joke gibt, dass wenn jemand hustet, dass man dann sagt, äh, hast Corona. Ähm, was also für mich irgendwie schon nach dem ersten Mal höher an irgendwie der unlustigste Joke der ganzen Welt war. Aber gut, es geht jetzt hier nicht um, um Witze, sondern um Schamgefühle. Ich finde, an diesen Beispielen merkt man, dass Corona bestimmte Normen ziemlich über den Haufen geworfen hat und Normen auch neu definiert hat. Und das ist relativ plötzlich passiert. Normalerweise würde ich sagen, passiert sowas im Laufe von Jahren, also vielleicht Monaten, Jahren, Jahrzehnten. Während der Corona-Krise war das so, es war plötzlich gesetzt. Und das hat meiner Ansicht nach faszinierend irgendwie gut auch funktioniert. Also, dass alle wussten, okay, ab jetzt wird hier und hier Maske getragen oder Ab jetzt ist halt soziale Isolation das Goal oder so. Das, das, ich war überrascht davon, dass das eigentlich dann irgendwie so schnell gesetzt werden konnte. Ich glaube, dass da bei dieser Normveränderung oder dass sie vielleicht auch deshalb so gut funktioniert hat, weil eben viele verschiedene Institutionen da gewirkt haben. Also man hatte irgendwie sehr starke mediale Bilder, nicht unbedingt von Corona-Toten oder so, aber es wurde schon in den Medien einfach wahnsinnig viel darüber berichtet, wie die Gefahr ist und was so die Gebote sind. Und ich glaube, da hätte jetzt, also ich habe jetzt wenig Berichte gesehen, wo jetzt Leute sagen konnten, während des Lockdowns, während die Fallzahlen mega hoch waren, ja, also ich finde Maske tragen so richtig scheiße und ich finde, das sollten wir alles nicht machen. Darüber gab es ziemlich wenige Artikel oder oder da gab es jetzt keine wirklich Kommentare in Zeitungen, wo diese Ansicht so explizit vertreten worden wäre. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich lasse mich da gerne berichtigen. Dann hatte man natürlich irgendwie Aufforderungen von Seiten der Politik, wo PolitikerInnen immer wieder auf die Wichtigkeit hingewiesen haben, sich da irgendwie an diese Regeln zu halten. Und dann hatte man WissenschaftlerInnen, besonders VirologInnen, die eben das kontextualisiert haben, diese Regeln, und erklärt haben, warum die so wichtig sind einzuhalten, die auch einfach noch mal wahnsinnig viel an den Regeln selbst mitgewirkt haben durch ihr Fachwissen. Dann hat, finde ich, schon auch so die Wirtschaft irgendwie klargemacht, dass die Lage irgendwie ernst ist, auch für die Wirtschaft eben. Und dass es irgendwie wichtig ist, dass man diesen Lockdown jetzt durchhält und dass man die Regeln einhält und so weiter. Dann hatte man natürlich, jeder von uns, jeder von uns, das eigene soziale Umfeld. Das Enorm kontrollierend und regulierend ähm, wirken kann und ich glaube in vielen Fällen auch gewirkt hat. Und da, wenn wir uns das soziale Umfeld anschauen, dann sind da einige Dinge ganz spannend, mit denen man irgendwie soziale Kontrolle, glaube ich, ganz gut greifen kann. Und das mache ich jetzt mal am Beispiel der Abstandsscham. Also Abstandsscham ist vermutlich vielen jetzt noch nicht so der krasse Begriff. Im Englischen wird es eher gefasst unter Social Distancing Shaming und Anhand von dieser Abstandsscham kann man eigentlich ganz gut eben den Zusammenhang von Scham und sozialer Kontrolle zeigen. Weil, wenn wir uns jetzt mal so diese Maskenpflicht anschauen, dann bemerkt man, dass wir eine massive Unsicherheit gespürt haben, wann, wie, wo Maske getragen werden soll. Also ich finde, das bemerkt man auch jetzt immer wieder, wenn einfach Regeln sich nochmal verändern oder ja irgendwelche Regeln angepasst werden. Viele Menschen verlieren den Überblick, viele Menschen sagen auch, hey, ich habe irgendwie überhaupt keine, keine Ahnung mehr, was jetzt wie erlaubt ist, ich ähm, weiß gar nicht, an was ich mich jetzt wie halten muss, welche Regelungen hier jetzt noch gelten. Da bemerkt man, diese Unsicherheit finde ich ganz gut, dass ja, dass Leute irgendwie teilweise sich auch dann ziemlich widersprüchlich verhalten oder so, dass es einfach irgendwie absolut keinen Sinn macht. Also, dass Leute in den einen Räumen, wo es auf jeden Fall wichtig ist, Maske zu tragen, äh, sie irgendwie tragen. In den anderen Räumen, wo es eigentlich fast noch wichtiger wäre, Maske zu tragen, sie aber nicht tragen, weil das jetzt irgendwie keine offizielle Regelung ist oder so. Also sowas gibt es schon teilweise oder das betrifft dann auch... Anzahl von Leuten, Anzahl von Haushalten, die irgendwie gemeinsam rumhängen oder so. Ich glaube, da hat jede und jeder von uns schon mal irgendwie so eine Situation gehabt, wo man sich gedacht hat, hä, das hat jetzt hier eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich jetzt hier drauf achte, aber drei Tage davor war ich irgendwie da und da und habe da irgendwie null drauf geachtet oder so. Also ja, da ist einfach eine wahnsinnige Unsicherheit, weil man mit diesen vielen Regeln konfrontiert ist, die man irgendwie davor so absolut nicht kannte und nicht hatte. Ute Frevert hat eben im April 2020 diesen Artikel geschrieben, den ich anfangs erwähnte, in dem sie geschrieben hat, dass die soziale Kontrolle jetzt eigentlich zunimmt. Also, dass wir uns gegenseitig gerade wesentlich stärker beobachten, als das im Normalfall irgendwie der Fall wäre. Und dieses gegenseitige Beobachten und Beurteilen dieser Art heißt eben im Englischen Social Shaming. Und da lese ich kurz vielleicht mal ein Zitat vor. Aus diesem Artikel? Im Prinzip steht jeder und jede unter Verdacht. Wie oft geht sie einkaufen? Wie oft führt er den Hund aus? Muss sie jeden zweiten Tag joggen? Befinden sich Personen in seiner Wohnung, die dort nicht hingehören? Bekommt der alte Vater Geburtstagsbesuch von Kindern oder Enkeln? Alle beobachten einander, manche häufiger und genauer als andere. Und sie nutzen das Internet und die sozialen Medien, um ihre Beobachtungen weiträumig mitzuteilen. Und ich finde, da lässt sich ganz gut anschließen, wenn wir uns überlegen, wie viele Facebook-Posts es gab, hier der Nachbar schmeißt gerade eine Corona-Party oder hier habe gerade Polizei gerufen, deshalb oder so. Oder mich würden auch ehrlich gesagt mal so diese Statistiken interessieren, wie viele Leute tatsächlich die Polizei äh, gerufen haben wegen irgendwelchen Nachbarschaftssachen. Weil das ja auch nicht zu zu dem normalen Fokus gehört, den wir haben, also Klar, es gibt immer diese Leute, die sich gefühlt mit der Nachbarschaft mehr beschäftigen als mit sich selbst, aber dass man irgendwie so ein Auge dafür hat, für sein soziales Umfeld und dann da auch irgendwie vermehrt in das Leben und den Alltag von Leuten eingreift, also regulierend eingreift, indem man eben sagt, hey, find's jetzt nicht okay, dass du dich jetzt hier mit mir und x anderen treffen willst oder find's jetzt nicht okay, dass dieses Essen jetzt in dem Restaurant stattfinden soll, das sollte lieber woanders sein oder so. Das ist neu. Das hatten wir oder, glaube ich, gab es jetzt in der Form in den letzten Jahren, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Das hat natürlich auch immer, würde ich sagen, was mit so... Ja, das kann schnell in so, ein, in so ein Ding von überlegener Moral kommen. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier ist jetzt jemand, der total den Peil von allem hat, von allen Regelungen und so. Und der hat jetzt die Macht, mich zu beschämen, dadurch, dass er diese Regeln irgendwie hat. Und der macht das dann auch, indem er eben diese Regeln benutzt, um mich zu beschämen. Also, um zu sagen, hey, du bist übrigens ein schlechter und vor allem unsolidarischer Mensch, weil du dich jetzt so und so verhältst. Und ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Wobei ich natürlich es total richtig finde, wenn Leute sich gegenseitig darauf hinweisen, hey, den und den Punkt, das und das Verhalten finde ich jetzt irgendwie gerade problematisch. Ich finde, das ist immer einfach eine Frage des Tuns. Punkt ist eigentlich, die soziale Kontrolle hat während Corona wahnsinnig, also spürbar zugenommen. Vor allem dadurch, dass das soziale Umfeld einfach krass in den Alltag des Einzelnen involviert ist und war. Und dass ja also davon ja auch so ein bisschen diese Krisenstrategie lebt und gelebt hat. Davon, dass man sich gegenseitig reguliert und ähm, sich gegenseitig auf Sachen hinweist. Und das war ja auch das, was dann oft unter solidarischem Verhalten äh, gehandelt wurde. Also irgendwie, hey, passt pass gegenseitig aufeinander auf. Und dazu gehört, finde ich, schon auch, dass man Leuten dann sagt, du, ähm, denk an deine Maske, wenn du jetzt hier zum Einkaufen gehst oder so. Die soziale Kontrolle hat insofern eben einerseits krass zugenommen, aber gleichzeitig hat natürlich auch die Unsicherheit darüber, wie das richtige Verhalten überhaupt aussieht, krass zugenommen. Und das ist, ein, das ist ein Spannungsverhältnis, was da entstanden ist, würde ich sagen, dass die Regeln, wie man sich verhalten soll, unklar sind, gleichzeitig aber der Verstoß gegen diese Regeln umso stärker sanktioniert wird und umso mehr mit Beschämungsgefühlen bestraft wird oder eben also mit Schamgefühlen einhergeht. Und ich glaube, das ist eine Problematik und auf die haben einige und gar nicht so wenige Leute dann auch einfach ja, mit Abwehr reagiert. Also Ute Friebert hat in ihrem Artikel damals geschrieben, denn auf Beschämung reagieren die meisten nicht mit einer Änderung ihres Verhaltens, sondern trotzig und abwehrend. Ich weiß nicht, wie, also ob ihr Leute in eurem Umfeld habt, die sich so verhalten haben, aber es gab ja schon die Leute, die dann irgendwie gesagt haben, hey, ich bin jetzt hier mega edgy und trage jetzt meine Maske nicht. Oder wenn man sie darauf aufmerksam gemacht hat, die super pissig darauf reagiert haben und gesagt haben, hey, ich bin hier eine erwachsene Person, was mir du dich ein und so weiter. Und da bemerkt man, okay, da ziehen Leute halt eine Grenze, die sagen so, nee, das ist mein Privatleben, was es in dem Fall eben leider nicht ist. Also es ist nicht mein Privatvergnügen, ob ich eine Maske trage oder nicht, sondern davon hängt potenziell das Wohlergehen, die Gesundheit das Leben auch anderer ab. Damit sind viele natürlich überfordert und so aber eben auch damit, dass es eine Unsicherheit gibt, welches jetzt das richtige Verhalten ist, können viele auch nicht umgehen und reagieren dann eben ja ziemlich abwehrend und versuchen damit natürlich auch eine Scham abzuwehren. Also auf die Beschämung irgendwie mit Abwehr zu reagieren und den Schamgefühlen nicht stattzugeben. Und die andere Möglichkeit, auf diese Unsicherheit zu reagieren, ist natürlich irgendwie die Anpassung, dass man sich genau überlegt, okay, wie ist jetzt die Regel und mache ich das jetzt wirklich und sich vielleicht auch an Stellen einschränkt, wo jetzt viele andere sagen würden, hm, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber da kann man, finde ich, auch niemanden irgendwie einen Vorwurf machen. Das ist irgendwie auch immer wichtig. Und ich finde die Frage ganz interessant, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, wie sich vielleicht weiter unsere Schamgefühle in die Richtung ausdifferenzieren, ob es zum Beispiel, je nachdem, wie es läuft, in zwei oder drei Jahren diese Abstandsscham noch gibt, wie das zum Beispiel auch mit Kindern ist die vielleicht jetzt in dieser Zeit, wo Maske tragen super wichtig ist, wo es eine Abstandsscham gibt, wo mh, sie sich nicht viel mit Freundinnen treffen können oder so, wie die darauf dann reagieren, wenn sie in dieser Zeit jetzt groß werden, ob die das dann vielleicht auch einfach mitnehmen und für immer in ihrem Leben so ein Gefühl haben, ah, ist das jetzt hier äh, nicht gerade zu nah oder so? Wahrscheinlich muss es nicht so drastisch sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon weitreichendere Folgen für unsere Normen allgemein hat und ich kann mir auch vorstellen, dass so diese Schamgefühle für Husten zum Beispiel, dass die sich ins Unterbewusstsein einschleichen und da vielleicht auch einfach jetzt mal bleiben, auch wenn Corona vielleicht irgendwann gar kein Thema mehr ist, dass man trotzdem irgendwie das Bedürfnis hat, sich für seinen Husten zu rechtfertigen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass eben die soziale Kontrolle gerade so stark ist und gerade in Bezug auf Corona eben so stark wirkt und da irgendwie in unser vermeintlich banales und alltägliches Verhalten eingreift. Ja, und das hatte mich eigentlich jetzt schon in den letzten Monaten irgendwie so ein bisschen beschäftigt und ich bin froh, dass ich darüber jetzt mal ein bisschen reden konnte. Mich würde dazu natürlich eure Einschätzung total interessieren, weil das echt nur Gedanken sind, die ich mir so gemacht habe und die Ute Frewart äh, sich gemacht hat und die ich dann gelesen habe. Aber das ist irgendwie, ja, das ist bisher, habe ich dazu keine Forschung oder ähnliches gefunden und mich würde interessieren, was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt oder was ihr euch irgendwie dazu überlegt habt. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, die nächsten Sonntag rauskommt, bei der es dann eben um Essstörungen bei Männern gehen wird oder eine spezifische Essstörung bei Männern. Und ansonsten folgt mir auf Instagram unter ak.unverschämt. Ich habe mir überlegt, da jetzt auch die ganzen Lese Leseanregungen, die ich hier im Podcast immer gedroppt habe, noch mal aufzuschreiben, in die, in die Story-Highlights zu packen. Ja, und ich würde auch eigentlich ganz gerne mal wieder so ein bisschen mehr so, so Umfragen machen, weil ich festgestellt habe, dass das eigentlich ein ganz gutes Tool ist, mit dem man irgendwie Leute ganz schön zu ihren Schamgefühlen befragen kann. Da wäre es einfach cool, wenn ihr mir auf Instagram folgt, weil ich diese Umfragen dann auch einfach über Instagram mache. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.